0: Und durfte dann dort einmal den Tourmanager tätowieren und das ging dann relativ lange und irgendwann, spontan, kam auch noch der Keyboarder von Royal Republic und ähm, den durfte ich dann auch noch tätowieren und daraus ist jetzt irgendwie so eine coole Bekanntschaft geworden.
1: Handgepick. Herzlich willkommen auf dem Höhenflug des Newcomer-Dos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair-Podcasts. Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf.
2: tattoo
1: um, okay, danke Franzi. <lacht> Heute geht es <lacht> wohl ums Thema Tattoos, I guess, und ums mm. Thema Tattoos und Reisen.
2: Genau, hast du erkannt, was das für ein Song war? Ja
1: klar, das ist der ESC-Song von Loreen.
2: Der gewinner von diesem Jahr, genau. Ich bin ja ein super ESC-Fan und ich sage dir, mein größter Wunsch wäre es, im nächsten Jahr nach Schweden zu reisen und zum ESC zu fahren. Aber ich komme nie an Karten, Basti, ich probiere das jedes Jahr. Echt
1: krass, da hast du schon mal nachgekommen guckt
2: jedes Jahr versuche ich an Karten zu kommen. Ich bekomme einfach keine. Also vielleicht gibt es jemanden, der uns hier zuhört und mir diesen Wunsch erfüllen möchte. Ich bezahle die natürlich, aber gib mir doch mal bitte so eine Karte. Herr
1: Crazy, <lacht> ja, also wenn nicht, dann gehen wir nächste Mal zum Public Viewing mhm. und das ist auch immer ein richtig guter Vibe.
2: Ja, da gehe ich auf jeden Fall immer hin, aber so live dabei, once in a life, möchte ich unbedingt Klar, verständlich. Mal. Aber ja. egal. Lass was, uns doch mal genau über heute quatschen.
1: Genau, was erwartet uns denn heute konkret?
2: Mhm, also wir haben Thema Work und Travel, ganz im Speziellen sogar mit einem Tattoo-Artist. Das erwartet man vielleicht nicht unbedingt, diese Kombination. Also es wird ganz spannend. Wir haben nachher den lieben Philipp im Interview. Davor in unserem Duo-Part haben wir aber noch ganz tolle Tipps zum Thema Visa für digitale Nomaden. Und du, ähm, als kleiner Tattoo-Fan, gibst ganz viele Tipps zum Thema Tattoo-Pflege im Urlaub und wo sollte man vielleicht seine Tattoos nicht unbedingt zeigen. Also es wird spannend, stay tuned.
1: Okay, super. Ich freue mich mega auf das, was da heute in der Folge kommt. Aber bevor es richtig losgeht, muss ich noch mal kurz was klarstellen. Ein <lacht> aufmerksamer Hörer ein aufmerksamer Hörer hat mich darauf hingewiesen, zur Kapstadt-Folge habe ich doch eine Sache nicht ganz richtig ähm, erwähnt. Und zwar geht es darum, wie man ähm, seine Kreditkarte am besten hm. anwendet.
2: Du willst jetzt quasi den Zuhörenden erzählen, ähm, wer Recht hatte?
1: Genau, Franzi, du hattest Recht und ich korrigiere mich, indem ich jetzt klarstelle, dass es am besten ist, wenn man die lokale Währung des Reiselandes auf seiner visa nutzt. Ähm, oder ja. es ist halt ratsam, das ist, es gibt auch Ausnahmen. Und das kann halt helfen, Gebühren für Währungsumrechnungen zu vermeiden. Der andere Punkt war, dass ähm, da habe ich mich einfach geografisch ein bisschen vertan. Ich habe gesagt, dass der Krüger Nationalpark im Osten, äh, im, im Westen des Landes ist, aber der ist eigentlich im Osten des Landes. Genau. So, jetzt ist das klargestellt. Danke an den lieben Leon für deine Korrektur.
2: Danke Leon, ich finde es auch gut, wenn unsere Zuhörenden mir immer Recht geben, also schreibt uns gerne über Instagram, über unseren Channel Handgepäck Podcast, Handgepäck mit AE, wir freuen uns über euer Feedback. Ja, aber jetzt geht es nochmal zurück zum Thema Remote Work und Travel. Wir hatten ja schon eine Folge zum Thema Workation mit der lieben Saskia und haben schon darauf hingewiesen, also man sollte da so vielleicht seine Alltagsroutinen entwickeln, Es ist total wichtig gutes Internet zu haben, die gut, eine gute Technik, es ist das A und O, wie bei uns, ne, Basti. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dass man vor allem auch seine Zeit gut einplanen muss, Zeitzonen beachten muss. Aber was wir noch nicht so ganz besprochen haben, war, glaube ich, das Thema Visa, oder? Kannst du dich erinnern?
1: Ja, nee, da habe ich jetzt auch noch keine Hintergrundinformation. Klär uns auf.
2: Da habe ich nämlich was Tolles rausgefunden. Und zwar gibt es verschiedene Länder, wo es einfacher ist und in anderen Ländern eher weniger. Und zwar gibt es eine Homepage, die heißt visaguide.world. Da kann man sich schlau machen zum Thema digitale Nomadenvisa. visa Also es gibt ein ganz spezielles Visa. Das bekommt man, wenn man über 18 Jahre alt ist ein monatliches Einkommen hat. Also man kann jetzt nicht einfach dort ähm, ja so hinreisen und irgendwie mal so ein bisschen Pi mal Daumen arbeiten. Also man muss schon nachweisen, dass man ein monatliches Einkommen hat. ist schon ein bisschen mit Bürokratie auch verbunden, um so ein Visa zu bekommen. Man braucht natürlich einen Online-Job. Also vielleicht ähm, jetzt nicht unbedingt für jeden. Ich weiß nicht genau, ob es funktionieren würde als Tattoo-Artist. Da können wir ja nachher mal ähm, den Philipp fragen, ob er da Erfahrungen gemacht hat mit solchen Visas. Sag mal, Visas oder wie sind?
1: Gute Frage. Na, da wird bestimmt jeder, jemand aus der Community uns mm. äh, direkt schreiben und mm -hmm. uns aufklären. Wie,
2: genau. Hast du eine Idee oder eine Vorstellung, in wie vielen Ländern es schon so ein Visa gibt?
1: Boah, gute Frage. Das sind wieder Fragen, da habe ich keine Ahnung von. Mm. Let's say 100%
2: noch gar nicht so viele. Was ich gelesen habe auf der Seite, waren es 44. Die können wir ja gerne mal in einem Instagram-Post auch darstellen. Und wie gesagt, die Seite heißt weasaguide.world, alles auf Englisch beschrieben. Jetzt rate mal, welches Land als Top Remote-Land aufgeführt wird.
1: Vielleicht ein skandinavisches Land? Mhm. Ist es richtig?
2: Das allererste, was aufgeführt wird, ist Deutschland. Ach, krass. Wirklich krass. Da war ich so, äh, wow. Aber, ähm, na, da geht es in Richtung Estland, Costa Rica, aber auch Portugal wird super empfohlen für Remote Work.
1: Also die Leute gehen in das Land, um dort remote zu arbeiten.
2: Richtig, genau.
1: Das ist ja bei Deutschland nicht so vorstellbar.
2: Ja, aber anscheinend wird es super gehypt als, äh, als Land. Vielleicht merkst du das einfach gar nicht, weil das für dich der Alltag ist. Ja, aber, maybe, ja. Also total spannend. Vielleicht gibt es auch ähm, Zuhörende, die hier in Deutschland Remote Work and Travel verbinden und die können sich gerne bei uns melden für ein Interview. Wir sind immer bereit. Wir haben ganz viele Fragen. <lacht> Auf jeden Fall ist so ein Visa mit ein bisschen bürokratischen Aufwand verbunden und das kostet auch ein bisschen was. Hast du eine Vorstellung, wie viel das kosten könnte.
1: Vielleicht 60 Euro.
2: Es startet bei 200 oh Gott. <lacht> und geht wirklich bis zu 3000 Euro, je nachdem, wie viel man dort also, wie viele Personen man da auch mit reinbringt. Es gibt nämlich auch Digitoma digitale Nomadenvisas plus Familie, was ja für mich ganz spannend ist. Haben wir jetzt leider verpasst in der Elternzeit, also hätte ich das vorher gewusst, hätten wir vielleicht auch in verschiedene Länder noch anders gehen können. Aber, und jetzt komme ich zu dem Fakt, wo ich eigentlich drauf hin möchte. Es gibt ein Land, da kannst du umsonst dein Visa bekommen und die haben ganz leichte Einreisebedingungen für digitale Nomaden. Jetzt rate einfach mal nach irgendeinem Land. Oh Gott, Island? Georgien. Also Leute, wenn ihr schon immer mal Remote Work und Travel machen wollt, geht einfach nach Georgien. Die ähm, lieben das, die sind ganz welcome für, für alle, die Bock haben, da einfach mal zu arbeiten. Ja, das war noch mein Side-Fact. Jetzt habe ich aber, passend zum heutigen Thema noch eine kleine Schnellfragerunde für dich yes. vorbereitet. Drei Fragen an dich. Basti, wo würdest du lieber remote arbeiten? In einem Yoga-Retreat in Thailand oder auf einem Surfcamp oder in einem Surfcamp in Portugal?
1: Ich glaube, ich nehme das Yoga-Retreat in Thailand.
2: Wirklich? Ja, ich, ich finde beides gedacht, gut. gedacht, du bist eher so der aktive Typ und sagst, nee, surfen finde ich cooler. Hm, ich
1: bin spannend. beides, aber... Umso weiter, desto besser. Und deswegen ah. Thailand ist schon, ist schon geil, war ich auch schon. Ähm, machen wir auch mal eine Folge zu.
2: Ja, sehr gerne. Okay, nächste Frage. Remote Work, würdest du lieber alleine, zu zweit oder in einer Gruppe arbeiten?
1: Ich würde sagen, in einer kleinen Gruppe.
2: In einer kleinen Gruppe? Mit Leuten, die ich kenne. Okay. Und letzte Frage. Welches Tattoo würdest du dir eher stechen lassen? Ein Arschgeweih <lacht> oder ein Hosentaschentattoo auf deinem Po?
1: Das ist beides richtig scheiße.
2: Du musst dich jetzt entscheiden, was...
1: Hosentasche auf, Boah, ich weiß nicht, das, das ist weniger stigmatisiert.
2: Gut, dann fragen wir nachher, Philipp, ähm, ob man noch Zeit hat.
1: Das ist so ein Quatsch. Ja, danke für die Schnellfragerunde. Du, Franz, wie geht's weiter?
2: Du hast, glaube ich, ganz viele Tipps zum Thema Tattoo, weil du bist hier der Profi von uns. Ich bin ja nicht tätowiert.
1: Genau, ähm ich hole euch mal kurz ab, euch Zuhörenden. Ich habe jetzt nicht so viele Tattoos. Und zwar, ehrlich gesagt, an der Zahl habe ich ein Tattoo. Ach aber so, ich dachte, das ist mehr. Nein, 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 nein. Die Hosentasche auf meinem Profil noch. Die kommt noch. Die kommt noch. Ähm, aber es sind schon auch. Ich bin offen für weitere Tattoos. Und zwar auch, ähm, ja gerne unter Philips Obhut, da freue ich mich schon drauf und ich mache das tatsächlich immer so ein bisschen zu den Anlässen, also wenn ich so besondere Momente in meinem Leben habe. Also ähm, hast du
2: jetzt bislang einen besonderen Moment?
1: Genau, das war der Umzug in meine erste eigene, alleinige Wohnung mm. und ähm, ja, mehr brauche ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Und da habe Aber was ich,
2: hast du, für, willst du das noch beschreiben, was du für Tattoo hast?
1: Ja, da habe ich mir auf meinen linken Puls sozusagen ähm, die Vorwahl von Berlin rauf tätowieren lassen. Ähm, ist irgendwie weiß ich nicht, ich war da auch irgendwie noch ein Teenie. Von daher ist es jetzt auch, würde ich das nochmal machen, weiß ich nicht. Aber es mhm. ist nicht so, dass ich es bereue. Ne? Also auf gar keinen Fall. Ich bin sehr, sehr stolz auf dieses Tattoo, weil das ist so, einfach Berlin ist meine Heimat und auf dem Puls, das ist so was Lebendiges. Und der beste Effekt ist noch, dass mir das damals, ich war halt Philipps zweites Versuchskaninchen oder so. Wow. Und der hat mir das halt noch in seiner Einraumwohnung irgendwie auf der Couch gestochen. Irgendwo in Berlin, weißt du? Also das ist halt noch so ein, es hat noch einen ganz anderen Charme. Das hat schon noch so was, eigentlich es hat ein bisschen was Unprofessionelles, aber das macht das irgendwie so schön. Und jetzt ist Philipp ja richtig, richtig groß geworden. Und ich bin so stolz auf ihn, ihm dabei so zuzusehen, wie er so wächst ne? und sich immer weiter verbessert. Und er hat ja auch mittlerweile einige Berühmtheiten tätowiert. Ne? Das mhm. werden die dann vielleicht ihn nochmal konkret fragen.
2: Das wird gleich richtig spannend. Aber bevor wir gleich Philipp zum Interview dazu holen, hast du noch Tipps, wie man denn solche Tattoos im Urlaub pflegen kann?
1: Genau, da habe ich äh, einiges rausgeschrieben. Und zwar gibt es Tattoo Pflegecremes, die kann man, ja, die gibt es in jedem Preissegment und die solltest du auf jeden Fall auch anwenden bei frisch gestochenen Tattoos für die ersten paar Wochen und auch vor direkter Sonneneinstrahlung definitiv schützen.
2: Wo, wo bekommt man solche Cremes?
1: Entweder online, aber ich glaube sogar auch in jedem deutschen Drogeriemarkt kannst mhm. du okay. ähm, extra spezielle Tattoo-Creme ähm, kaufen, genau. Und das ich, also ist auf jeden Fall auch zu empfehlen, damit eben das Tattoo möglichst gut verheilt. Im Endeffekt ist es ja eine Wunde, ne? das mhm. darf man nicht unterschätzen. Da wird ja Tinte unter deine Haut gespritzt, die ein Leben lang bleibt.
2: Mhm. Total verrückt. Aber
1: da wird uns vielleicht Philipp auch nochmal mehr zu erzählen. Also ich bin ja auch kein Tätowierer. ne? deswegen würde ich auf jeden Fall solche Fragen nochmal im Interview-Part stellen. Ich hätte aber noch einen Punkt und zwar ähm, habe ich noch ein paar Fun-Facts rausgeholt zum Thema Tattoos, bevor wir dann zum Interview starten. Und zwar geht es darum, wo Tattoos ungern gesehen sind auf der Welt. Ne? Also mm, Tattoos im spannend. Verhältnis zum Reisen. Und vielleicht hast du davon schon mal gehört, aber es gibt zum Beispiel Länder wie Japan, die haben Ach. eine ganz reservierte Einstellung zum Thema Tattoos. Und du kannst sogar, wenn du sichtbare Tattoos hast am Körper, kannst du nicht ins Schwimmbad gehen. Was? Ja, die sind richtig, wow. richtig streng. Und es geht halt darum, weil Tattoos werden mit der kriminellen Organisation Yakuza verbunden. Mhm. Und deswegen kannst du halt nicht in eine Sauna, auch nicht in ein Fitnessstudio mhm. gehen, wenn diese Tattoos sichtbar sind. Entweder klebst du die ab.
2: Ah, Sonst wird die. Pflaster oder irgendwas. Ja,
1: oder verwenden. Wow. Ähm, zum Beispiel, also ich habe es halt an der Hand gelenkt. das ist relativ sichtbar. Ne? Das, da müsste ich mir dann vielleicht so ein Schweißband rummachen.
2: Krass. Das ist ja spannend. Und
1: das gleiche gilt übrigens auch für Südkorea, wo wir ja auch schon mit dem Philipp zusammen waren. Ähm, das ist nicht ganz so stark dort, aber trotzdem muss man da auch aufpassen und auch in einigen Teilen des Nahen Ostens kann das natürlich auch ähm, aufgrund religiöser und kultureller Normen als sehr unangemessen in Betracht gezogen werden.
2: Verrückt und ich glaube, das wissen gar nicht so viele und es sind so viele mittlerweile tätowiert. Mhm. Ob sich da mal jemand Gedanken drüber gemacht hat, weiß ich gar nicht. Also, also danke für diesen schönen Schön aufpassend,
1: damit ihr uneingeschränkt reisen könnt.
2: Basti, lass uns doch noch schnell unser Handgepäck packen.
1: Ja, was packst du denn heute ein?
2: Ich packe heute ein Nackenkissen ein.
1: Aber kein, kein normales, also diese Banane oder eins zum Aufblasen oder?
2: <lacht> genau, ich habe ein ganz besonderes Nackenkissen mir damals in Rio de Janeiro gekauft, als ich da zu den Olympischen Spielen war. Und zwar ist es eine Banane aber man kann das auch so umstülpen und dann hat man ein normales Kissen und ich finde das Oha, für so was? Work und Travel total geil, weil dann bist du ja auch länger irgendwo, nicht nur quasi so kurz im Urlaub oder einen Kurztrip und willst vielleicht auch ein eigenes Kissen dabei haben und dafür ist es Bombe.
1: Ich glaube, man unterschätzt die Kraft des eigenen Kissens. Ja. Ich habe auch so ein kleines Reisekissen und das ist irgendwie ein, was anderes. Das, da fühle ich mich einfach wohl drauf.
2: Und dieses Kissen hat so ein geile, geiles Material, du kannst das so richtig rein knitschen, so, so das so zerdrücken, also wenn du irgendwie mal angespannt bist oder irgendwie Langeweile hast, richtig, ich zeig dir das mal, ich ja. verlinke das vielleicht auch mal, ich weiß gar nicht, ob ich das noch finde, ich habe es 2016 in Rio gekauft oder 15. Und ja, aber ich werde da mal einen Post zu so absetzen bei Instagram. Und was packst du in dein Handgepäck?
1: Passend zum Thema packe ich heute eine Tattoo-Pflegeschutzcreme mm, ein. Ich
2: habe mir schon gedacht. <lacht>
1: Weil ähm, jetzt habe ich noch kein neues Tattoo, aber es ist schon irgendwie auch was in meinem Kopf. Und Nein, ich die Hosentaschen mit, kommen nachher. <lacht> genau, und mit Philipp habe ich auch <lacht> schon gesprochen. Also da brauche ich auf jeden Fall natürlich irgendwas, um meinen neu gewonnenen Schatz ähm, auch zu pflegen. Ne? So richtig auch sich darum zu kümmern gehört ja, für mich dazu.
2: Lass uns noch unsere Spotify-Playlist wieder voll bestücken. Auf jeden Fall packen wir Tattoo von Loreen mit drauf, vom ESC, ist ja klar. Hey, Hast logisch, du ja. noch Songs? Äh,
1: genau, ich habe ähm, einen Song, der mich mit Philipp verbindet. Irgendwie mm. auch was ganz Persönliches. Also Philipp ist halt einer meiner aller, allerbesten Freunde, die ich auch schon sehr, sehr lange kenne. Und deswegen ähm, habe ich mich für Black Mambo von Glass Animals entschieden. Eine Band, die er auch sehr gerne hört und mir auch irgendwie gezeigt hat damals. Genau, und ja, mich verbinden einfach viele und lange Erinnerungen mit Philipp.
2: Ja, voll schön. Ich muss sagen, was, ich habe jetzt noch zwei, die ich draufpacken will heute. Ich lasse es richtig krachen. Ja. Und zwar der Song Remote von Selig und Boho. Aber als ich hier heute zu dir gefahren bin, ähm, habe ich im Auto ein Lied gehört und musste sofort an dich denken. Und das, das Lied ist Mind Your Business von Will I Am und Britney Spears. <lacht> <lacht> ich dachte, ich muss den heute mit packen.
1: Um, danke, I guess.
2: <lacht> ja, und du würdest sagen, ja, wir holen jetzt Philipp dazu, denn du brauchst jetzt seine Hosentaschen. Philipp.
0: Wehe versprühen Reiseflair. Reiseflair Interview.
2: Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
0: Hallo Franzi, danke, dass du mich da hast.
1: Ja, du Philipp, ich bin so happy, dass du dabei bist. Mhm.
2: Du Aber erstmal, Basti, sorry, ich muss dich nochmal kurz unterbrechen, weil ich muss mich bei Philipp noch entschuldigen. Hau raus. Und zwar ist es ja schon unser zweiter Aufnahmeversuch <lacht> hier. <lacht> Beim ersten Mal hatte ich weder genug Zeit und noch den Laptop mit der Aufnahmesoftware dabei, also mussten wir es abbrechen und Heute haben wir es geschafft danke. und sitzen hier gemeinsam im kuscheligen Kinderzelt. Du hast eine super sexy Hose an, also <lacht> ähm, es, es wird heute hier richtig heiß. So. Und vor allem nachher wird es noch heißer für dich, Basti, denn du bekommst ja deine Hosentasche tätowiert, ne?
1: Auf jeden Fall. Du, danke Philipp, auch nochmal von mir, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, heute nochmal herzukommen. Sehr, sehr lieb von dir. Mhm. Ich habe heute so einen richtigen Full-Circle-Moment und zwar wir haben uns alle gleichzeitig kennengelernt und das ist irgendwie, irgendwie so ein richtig krasser Moment für mich. Wir haben das ja schon mal im Teaser announced. Mhm. Also jeder, der uns schon mal unseren Teaser gehört hat, der weiß, dass wir oder Franz und ich uns auf einer China-Reise kennengelernt haben. Bei der hat auch Philipp teilgenommen und ja, so haben wir uns alle gleichzeitig kennengelernt und es war ja, und das hat bis jetzt heute gehalten. Also das ist verrückt,
2: oder? Hätten, hätte uns das jemand erzählt damals, dass wir irgendwann mal zu dritt in der Kinderzeit sitzen und eine Podcast-Folge aufnehmen zum Thema Tattoo, Work and Travel? Never, so, oder? Das ist jetzt sechs
0: Jahre her. Und Mindestens. Damals ja. habe ich noch gar nicht tätowiert. und Ich weiß nicht, sechs Jahre, wir waren ja noch Kinder und jetzt...
2: <lacht> ich war kein Kind mehr.
0: <lacht> Nein, Kind sind wir immer, aber es ist trotzdem sechs Jahre, einfach ein komplett anderer Mensch. Schön, dass ich hier sende. Ja, es
1: ist so schön. Ich habe auch schon gesagt, in dem Teil davor, wie toll es ist, dich bei deiner Entwicklung so zu beobachten und zu sehen, wie du Erfolg hast mit dem, was du machst, indem okay. du dir auch selber
0: treu bleibst. Und ach, so schön, dass du dabei bist.
2: Stell dich doch gerne erstmal vor, Philipp.
0: Ähm, ja, ich bin Philipp aus Berlin, 24 Jahre und bin Tätowierer und habe jetzt seit letztem Jahr mein Tattoo-Studio, ähm, wo jetzt auch andere Artists mit mir zusammenarbeiten und das alles war so gar nicht geplant, beziehungsweise war, wie ich es gerade gesagt habe, das Tätowieren nie ein großer Part von mir, sondern das kam dann erst, ähm, als ich nach der Schule Kunst machen wollte und ähm, dann irgendwie aufs Tätowieren gekommen bin, weil ich es dann auch als Part der Kunst angesehen habe und es ging dann ziemlich schnell und... Es sind jetzt fünf Jahre her und in der Zeit habe ich euch dann beide kennengelernt und jetzt bin ich hier und darf den Podcast aufnehmen.
2: Wie heißt dein Tattoo-Studio?
0: Tattoo-Studio heißt Common Culture. Es kommt eigentlich vom Wort common im Englischen, also allgemein, generell. soll aber mehrere Bedeutungen haben, also einmal dieses common, gemeinsame, allgemeine, als auch common, so wird es dann geschrieben beispielsweise bei Instagram, cmon.culture. Ähm, was so ein bisschen dieses Vorankommende sein soll, come on, los geht's, ähm, als auch coming, sprich äh, kommende Kultur, coming Culture, ähm, einfach damit es mehrere Bedeutungen im einen hat. Und genau, ich bin auf jeden Fall auch offen für Ideen, also wenn irgendjemand anderes noch eine andere Idee hat. Ähm, Nein, es ist, ist
2: super. Wo, wo findet man dein Studio?
0: Äh, mein Studio ist am ähm, Ostkreuz, zwischen Ostkreuz und Treptower Park in Friedrichshain. Ja. <lacht>
2: Aber erzähl uns doch mal, wie verbindest du denn deine Kunst, also deine Tattoo-Kunst, deinen Job mit dem Thema Reisen? Weil das ist ja ähm, super spannend.
0: Mhm. Mhm. So wie ich damals nie das Tätowieren als Kunstform angesehen habe, hat sich das jetzt über die Zeiten, über, ich glaube, den letzten fünf, sechs, sieben Jahren krass verändert. Viel auch über Instagram, weil sich dadurch dann die Tätowiere auch connected haben mhm. und ja, so hat sich dann auch irgendwie eine Kultur entwickelt des Reisens. Sprich, dass du zu anderen Artistens ins Studio gehst auf der ganzen Welt und auch dort arbeiten kannst, weil es jetzt super easy ist, sich über beispielsweise Instagram ähm, auszutauschen, zu informieren, voneinander zu lernen und dann willst du dich halt auch kennenlernen. Und so war es bei mir auch. Ich habe vor jetzt drei Jahren meinen ersten Guestboard gemacht, ähm, außerhalb dann von Berlin. Da bin ich damals nach Wien gegangen. Und... Ähm, ja, so ist es jetzt auch ein großer Bestandteil von meinem Arbeitsalltag, ähm, dass ich probiere, pro Jahr öfter mal noch auf Reisen zu gehen und auch zu arbeiten. Ähm, und so war ich jetzt beispielsweise ähm, beginnend mit Wien, in München, letztes Jahr in Mailand und dieses Jahr habe ich ein paar mehr guest wahrnehmen dürfen. Beispielsweise äh, Lissabon, ähm, dann London, Helsinki und ja auch nochmal in Wien also ist mega schön
2: erzähl doch mal genau wie du dazu kommst also kontaktierst du dann andere Tattoo Artists oder haben die dich kontaktiert wie kam das zustande
0: ganz am Anfang habe ich die Studios kontaktiert aber mit der Zeit dann auch über Instagram ähm, schreibt man einfach miteinander und dann sagen die anderen Studios oder die Künstler, denen die Studios gehören, ähm, ob man nicht einmal mal vorbeikommen möchte und so war es jetzt eigentlich auch bei meinen letzten Guestspots, dass eigentlich immer ich angefragt wurde und so mache ich das beispielsweise jetzt auch mit Common Culture. Ähm, wir haben nicht nur Resident Artists, sprich Artists, die fest im Studio sind, sondern auch Guest Artists aus aller Welt. Beispielsweise ähm, in jetzt zwei Wochen kommen vier Artists aus Korea. Wow. Und äh, zwei von denen waren auch letztes Jahr schon da und die fanden es so toll und wollen jetzt wiederkommen. Und ja, so darf auch ich jetzt äh, alle Artists aus der ganzen Welt Uh, hosten und es ist super schön. Ich bin auch sehr okay, dankbar schließt sich
2: gerade auch wieder der Kreis. Wir waren ja auch schon zusammen in Korea, oder? Ja, mhm. So viele
1: Full Circle Moments hier. <lacht> Aber du, ist hast, schön.
2: du hast auch gerade, sorry, du hast auch gerade noch von Mailand berichtet. Ähm, ich glaube, wenn diese Folge raus ist, die nachkommende Folge wird zum Thema Mailand gehen. Also es ist hier schon wow, 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 und ganz Wäre viel Input.
0: Sehr, sehr gut, weil Mailand war ich im letzten Jahr und ich glaube, dann höre ich mir die Folge. Ähm, doppelt und dreifach an, weil im Endeffekt ich war einmal jetzt in Mailand und ich habe eigentlich nichts von, von dieser Stadt gesehen, weil ich war letztes Jahr dort und die haben ähm, für einen Monat, anderthalb Monate immer eine Sommerpause im Studio, weil es dann im Sommer extrem warm wird mhm. und ich hatte die Woche vor der Sommerpause und dann waren es zu dem Zeitpunkt um die 38 Grad und ich bin eigentlich nur von meinem Hotelzimmer bis ins Studio gependelt und äh, ja, da, da habe ich wirklich nichts von dieser Stadt gesehen, deswegen kann es kaum erwarten. Genau, dann Philipp, dann
1: auf jeden Fall in unsere Mailand-Folge reinhören. Da sind super viele Tipps und Tricks zu Mailand. Du schaffst du dann überhaupt, du hast es ja gerade erwähnt, wenn du Spotter bist oder beziehungsweise wenn du im Ausland bist, schaffst du es auch, ähm, die Waage zu halten zwischen Arbeiten und Urlaub oder beziehungsweise Arbeiten und auch Sachen sehen, Sachen erleben im Ausland?
0: Ich lerne es auf jeden Fall gerade. Also die ersten Male so gar nicht, als ich damals in Wien war und ich bin dann zwei, dreimal hingegangen, habe ich gar nichts von dieser Stadt sehen können, weil ich dann auch wirklich die ganze Zeit nur gearbeitet habe. Du bist halt auch irgendwie so hype, du, du gehst dorthin, du hast ähm, Leute aus einer anderen Stadt, die sich bei dir tätowieren lassen wollen und... Dann willst du auch die ganze Zeit arbeiten, und willst die Leute kennenlernen, aber du musst dir ja eigentlich wirklich diese Zeit auch nehmen, auch wirklich einen freien Tag nehmen, jetzt nicht nach der Arbeit oder davor, um die Stadt dann halt auch zu erkunden. Und so habe ich die ersten Spots gar nicht sehen können. Und jetzt äh, dieses Jahr, als ich beispielsweise nach Helsinki bin oder nach Lissabon, habe ich so langsam geschafft, eine Balance hinzukriegen, mhm. aber es ist auch doch nochmal anders zu Urlaub, wenn du in eine Stadt gehst und auch einfach weißt, du hast komplett frei.
2: Ja, das ist genau das, was ich angesprochen habe in der Workation-Folge. Ne? Diese Work-Life-Balance äh, ist dann wirklich auch schwierig. Hast
1: du für unsere Zuhörenden vielleicht Tipps, wie man diese Balance
0: hinkriegen könnte? Ich glaube, keinen festen Tipp. Ich glaube, man muss sich halt wirklich dem bewusst sein, weil anfangs habe ich das vielleicht auch gar nicht als so besonders erachtet, das kann man halt erst im Nachhinein im Reflektieren und wenn man sich dann denkt, okay, ich war jetzt in diesen Städten, aber eigentlich war ich nicht wirklich in diesen Städten, ich war in diesem Studio, ähm, ja, ich glaube, sich dem Bewusstsein, ich bin kein Fan davon, vorher zu schauen, was es in dieser Stadt gibt, sondern es ein bisschen auf mich wirken zu lassen, deswegen einfach einen freien Tag nehmen und dann wissen, was einem gut tut und für mich ist es wirklich in diese Stadt gehen und die ganze Zeit nur rumlaufen und ähm, ja, einfach Zeit haben.
2: Mhm. Saskia meinte ja auch, vielleicht einfach noch ein, zwei Tage Urlaub dranhängen, damit man dann auch die Stadt wirklich sieht. Ne? Mhm. Ja, wie ist es, wenn du auf Reisen dann bist? Wo übernachtest du dann? Ähm, wie, wie finanzierst du das quasi? Und bezahlt das Tattoo-Studio? Dich dann? bezahlst du die, die Unterkunft? Wie, wie läuft das? Oder schläfst du da einfach damit im Studio? Keine Ahnung.
0: <lacht> ähm, ich würde sagen, komplett divers. Also eigentlich kann ich alle deine Fragen mit Ja beantworten. Als ich letztes Jahr in Mailand war, war es das erste und bisher auch einzige Mal, dass ich wirklich im Hotel war, weil es einfach das Studio ein bisschen außerhalb der Stadt war und es nichts anderes gab zu diesem Zeitpunkt. Normalerweise schlafe ich in einem Hostel, so wie wenn ich mit äh, Basti beispielsweise auch auf Reisen war, sind wir halt auch immer in Hostels gewesen. Und ich mag dieses Feeling, wenn du da bist. Es ist auch irgendwie nochmal ein, ich weiß nicht, gibt einem so diesen Reiseflair, ähm, dass es halt auch was Besonderes ist. Ich mag es mit anderen Menschen dann halt auch irgendwo zusammen zu wohnen. Und, ähm, ja, aber es gibt auch manche Studios, die haben dann quasi einem Package, dass du dort arbeiten kannst und die haben noch Studiounterkünfte, wo du halt auch sein darfst. Und so war das jetzt auch in ein, zwei Städten. In welchen Städten war, war das so? Das war, ist mir jetzt auch gerade eingefallen, ich war dieses Jahr auch noch in Stuttgart, beispielsweise in Stuttgart und in München, als auch dann jetzt in Wien. Die Studios, die haben bereits Unterkünfte und da kannst du dann auch dorthin. Aber im Studio habe ich auch schon geschlafen, weil wenn die Session manchmal ein bisschen länger geht und du weißt, du bist in fünf Stunden wieder im Studio und die eine bequeme Couch haben, dann bleibt man auch doch noch gerne im <lacht> <Die> Studio. <verrückt.
2: lacht> Total krass. Und hast du denn ein besonderes Highlight, was du mit deinen äh, ja, Tattoo-Work- und Travel-Reisen verbindest?
0: Ich würde sagen, das war dieses Jahr Lissabon, weil ich in diesem Moment das erste Mal dieser Balance hinbekommen habe und halt auch sehr stolz auf mich war und dann auch wirklich zwei Tage mal Zeit hatte und das erste Mal, ich glaube jetzt seit fünf Jahren oder so, wirklich am Meer war und das war schon ein toller und besonderer Moment für mich. Es war zwar Februar, für alle in Lissabon war es totaler Winter, aber ich kam hier aus Minusgraden in Berlin und ich bin auch direkt ins Wasser gesprungen und es hat sich einfach so gut angefühlt. Ich finde es irgendwie so krass, dass, ähm das wirkt
1: alles so glamorous immer so ähm, von vorne, ne, dass uh -huh. du so um die Welt reist und dass du irgendwie dem nachgehen kannst, was, was du Lust hast, ne? der Kunst, dem ja. Tätowieren. Aber unterm Strich ist es teilweise gar nicht so glamorous. Ne? Dann siehst du gar nichts von der Stadt oder du schläfst dann auf mhm. der Couch im Studio, weil du eben schon so lange gearbeitet hast. Also ich glaube, sowas muss man eben auch immer nochmal erwähnen, dass eben nicht alles Gold ist, was glänzt, aber trotzdem erfüllt es dich, glaube ich, so wie ich dich einschätze und das macht dir unfassbar viel Spaß. Mhm. Ähm, und das finde ich aber irgendwie auch so spannend, Es ist ja ganz oft so im Leben, dass viele Dinge einfach auf dem ersten Moment so richtig glamorous erscheinen und dann eben mit sehr, sehr viel harter Arbeit und Kontenance äh, äh, verbunden sind. Mhm. Du Hast du ähm, eine Funny Story, die mal beim Tätowieren passiert ist? Oder vielleicht auch, vielleicht hast du ja auch sogar
0: schon mal Berühmtheiten tätowiert. Gibt es da irgendwas, <lacht> äh, was du uns sharen magst? Äh, funny Story fällt mir gerade nicht ein. Aber was ich super krass war, ist vielleicht auch eine Funny Story. Beispielsweise letztes Jahr war ich äh, für einen kurzen Moment in Wien. Und ähm, ich war an dem Samstag, war es, auf dem Bierpong-Festival, <lacht> <lacht> genau, äh, dort habe ich quasi ein Turnier gespielt mit Bierpong und ähm, irgendwann gegen 16 Uhr, ich war da schon seit Uhr und es sollte bis 22 Uhr gehen und um 16 Uhr habe ich einen Anruf bekommen von einem Freund aus dem Studio in Wien, äh, ob ich nicht morgen Zeit hätte zum Tätowieren und ich er gedacht so, nee, auf jeden Fall nicht. Ich weiß, dass ich morgen ganz ruhig und entspannt mache. Und da meinte äh, der Freund, dass gerade Warren Republic in der Stadt ist. Und ähm, ja, dass er angeschrieben wurde von dem einem Tourmanager, ob äh, er ihn nicht tätowieren kann. Und zwar feinlein, sprich mit ganz zarten und dünnen Linien. Und das ist halt nicht sein Stil. Und deswegen hat er halt an mich gedacht und meinte so, Philipp ist dein Mann. Und äh, da habe ich natürlich gesagt, auf jeden Fall, habe das Bier aus der Hand gelegt, habe ganz in Ruhe weitergespielt bis den Abend und war dann am nächsten Tag um 9 Uhr im Studio und durfte dann dort einmal den Tourmanager tätowieren und das ging dann relativ lange und irgendwann, spontan, kam auch noch der Keyboarder von Royal Public und ähm, den durfte ich dann auch noch tätowieren und daraus ist jetzt irgendwie so eine coole Bekanntschaft geworden, ähm, dass wenn immer äh, die Band in Europa ist, äh, kommen dann ja, zum Beispiel der Keyboarder und viele auch von der Crew jetzt zu mir, ähm, wow. wie beispielsweise vor anderthalb Monaten, als sie jetzt in Berlin waren für ein paar Tage.
2: Du bist hier ja voll Fame, wir haben ja eine <lacht> Berühmtheit Also erzählt. literally
0: tätowierst du einfach eine weltbekannte Band,
1: das ist so mein Mega. Fuck, einfach das ist so krass. Also One Republic ist halt nicht einfach mal so eine No-Name-Band aus der Garage, sondern die sind weltbekannt. Es
0: ist so krass, weil die Musik, ich höre sie nicht on purpose, aber du kennst einfach jeden Song. Wir ja. durften dann halt auch aufs Konzert und die haben uns dann auch Backstage genommen und haben uns alles gezeigt. Und, cool. Ja, und du kennst wirklich jeden Song. Wir waren auf dem Konzert und seitdem verbinde ich so viele tolle Erinnerungen und auch Gefühle mit äh, den Songs. Und es ist wirklich schön. Also es ist auch eine tolle... Ja Erfahrung, die ich durch das Tätowieren und auch durch das Reisen dann halt auch sammeln durfte. Das wäre, glaube ich, nicht passiert, wenn ich in Berlin jetzt nur hier wäre. Da sollten wow. wir auf jeden Fall auch One Republic songs mit in
1: die Playlist Hab reinpacken. Habe ich gerade auch gedacht. Definitiv. Auf jeden Fall. Machen wir. Das ist super,
2: super, cool. Ja, schön. Wenn wir noch mal beim Thema Reisen bleiben, hast du denn Tipps für Tattoo-Pflege?
0: Mhm. Mhm. Natürlich, wenn du jetzt dich tätowieren lässt, entweder unterwegs, da würde ich ich würde immer vorsichtig sein und gucken, ähm, wie ist der Artist? Vielleicht gibt es da ein bisschen was im Internet. Das Gängigste ist einfach Instagram, dass man sich das da in Ruhe anschaut. Weil ich würde auch sagen, wenn du dich in Deutschland tätowieren lässt, ähm, es ist keine Ausbildung. Ähm, jeder kann tätowieren. Du musst mhm. ein Gewerbe anmelden. Deswegen einfach sich in Ruhe die Zeit nehmen ähm, und kurz mal darüber nachdenken und schauen, ob es mehr Informationen gibt. Und so halt auch auf Reisen, wenn man sich halt da tätowieren lassen will. Vielleicht gibt es auch, wie gesagt, im Internet dann Healed-Pictures, damit man auch sehen kann, wie die dann über die Zeit verheilt sind. Und solltest du dich dann dort tätowieren oder du kommst mit einem frischen Tattoo ins Ausland, du bist jetzt irgendwo äh, an der Sonne, 30 Grad am Strand, ähm, wichtig, wenn es frisch ist, äh, direkt nach dem frischen Tattoo für einen Monat, für anderthalb Monate nicht ins Wasser gehen. Äh, das frische Tattoo vor der Sonne schützen. Da gibt es beispielsweise die Tattoofolie, die bleibt für ein paar Tage nach dem Stechen dran. Da gibt es zum Beispiel für den Sommer auch UV-Folie, die ist dann weiß und nicht durchsichtig und die schützt sich dann halt vor der Sonne. Das heißt, vielleicht auch noch sowas ausschau halten oder den Artist fragen, ob sowas gibt. Ansonsten mit Kleidungsstücken abdecken. Und wenn es ab ist, immer fleißig eincremen. Nicht zu viel, aber einfach, damit die Stelle gut gepflegt ist, ähm, sauber bleibt. Und ja, wirklich kein Wasser für die erste Zeit und gut vor der Sonne schützen.
2: Voll spannend. Ich überlege gerade, warst du damals in Südkorea schon tätowiert?
0: Nee, noch gar nicht.
2: Noch gar nicht, weil Basti hat nämlich was Spannendes rausgefunden. Magst du es nochmal sagen?
0: Genau, ich hatte
1: gesagt, dass ähm, es einige Länder gibt, in denen es Problematiken geben kann mit... Ähm, Tätowierungen am Körper, also das beste Beispiel kennst du wahrscheinlich schon, Japan, mhm. dass es relativ
0: schwierig ist, in, in, ja, Saunen. Überall, in Saunen, in Museen, ja. ähm, außer auch du bist Museen. Arzt, beispielsweise, wow. also du kannst tätowiert sein in Japan, du gehst ins Museum, aber wenn du Arzt bist, dann ist es auch okay, <lacht> Aber in die Sauna okay. und an all so Stellen, wenn sichtbar ist, darfst du da nicht hingehen. Beziehungsweise musst du es covern, sodass man es nicht mhm. sieht. Das ist schon
1: krass. Und teilweise gelten solche Regelungen auch für Südkorea. Ähm, nicht so scharf wie in Japan, aber ähm, diese Stigmata gibt es dort auch. Deswegen finde ich das so spannend, dass du dann Tattoo-Artists aus Südkorea hast. Dann ja, das ist auch
0: äh, super interessant, weil ähm, dort wurde jetzt das Arbeiten... Südkorea oder Japan, ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber in einem von den beiden Ländern wurde das Tätowieren jetzt entkriminalisiert, sprich vorher war es illegal zu tätowieren hm. und ähm, in Südkorea ist es halt auch so, dass die Artists ähm, eigentlich nichts verdienen und die machen eine unglaublich tolle Arbeit, es ist ein ganz eigener Stil, super fein, ähm, so colorful und die verdienen einfach nichts in Korea. Und deswegen kommen sie halt auch immer nach Europa oder nach Amerika und machen dann für drei Monate hier eine Tour, um halt ihren Lebensunterhalt zu verdienen, um dann in Korea für, einen, für, für quasi nichts zu tätowieren. Das ist super spannend.
1: Also ich kenne auch Leute, zum Beispiel aus meinem Studium, die jetzt dann ein Erasmus, also ein Auslandssemester in Südkorea machen. Und die haben mir auch schon gesagt, die lassen sich dort illegal dann für wenig Geld äh, richtig gute Tattoos stechen. Mhm. Also in diese Richtung geht es dann eben auch. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Genau. Hast du denn noch Tipps für zum Beispiel ähm,
0: Tattoo-Studios im Ausland, auf was man so ein bisschen achten sollte? Mhm. Auch da wahrscheinlich viel forschen. oder Nicht viel forschen, Instagram gucken und wie, wie ist so die Wirkung auf dich? Hast du ein gutes Gefühl bei diesem Studio? Ich persönlich bin jetzt keine Person, die jetzt sagt, okay, ich will mich tätowieren lassen, ich gucke in meinem Umkreis und gehe dann irgendwo hin, sondern es gibt eigentlich in jeder auch größeren Stadt in Europa beispielsweise so gute Studios, besonders jetzt äh, kommen nach und nach immer mehr Studios äh, aus dem Boden. Und, Kannst du
2: eins empfehlen?
0: Super viele. Ähm, beispielsweise die Studios, wo ich gewesen bin. In Wien ist es beispielsweise True Canvas. Äh, die gibt es jetzt seit vier Jahren und die sind für mich so die Nummer eins äh, generell dort unten in der Area in Österreich. Ähm, oder jetzt in München, Pardon Paris, in Stuttgart, äh, Mami, I'm Sorry sind schon große Studios, man sieht es auch bei Instagram, die haben dann zwischen, ich weiß nicht, 20.000 und einer halben Million verloren das Studio an sich. Wow. Und da ist halt wirklich so diese Community, diese ganz großen Guest-Artists, die kommen dann auch dorthin. Ähm, genau. Aber ist halt dann auch damit verbunden, dass man nicht immer einen Termin kriegt. Also ähm, das finde ich halt auch, also es ist die Frage, was man haben will. Wenn es eine kleine Erinnerung sein soll und es eigentlich egal ist, wie lange man wartet, dann gibt es auch mehrere andere kleine Studios. Aber es lohnt sich auch manchmal, darauf zu warten oder auch genau deswegen eine Reise anzutreten. Das finde ich mhm. auch immer super mhm. schön. Also ich durfte jetzt auch schon Kundinnen hier in Berlin begrüßen, die dann auch nicht aus Deutschland kommen, sondern extra für das Tattoo hergekommen sind.
2: Wow, weil sie dich über Instagram gesehen haben? Mhm, genau. Ah, verrückt.
0: Weil sie dann eben diesen einen Style von Philipp
1: auch haben wollen. Ne? Das mhm. ist, ist vielleicht nicht jedem bekannt, aber es gibt halt super unterschiedliche Tätowierstile. Das ist ja wie Gemälde malen im Endeffekt und manche malen halt sehr plakativ oder groß und grob und das ist ja auch eine Ästhetik und manche eben sehr fein und äh, mhm. ja. ja, genau. Total spannend. Na Franzi, hast du schon richtig Lust auf einen Tattoo jetzt? So?
2: Also wenn, dann natürlich ein, ein Handgepäck-Tattoo oder? <lacht> Irgendwann äh, Basti, machen wir uns ein, ein Handgepäck-Tattoo Partner-Tattoo auf dem Po. Auf dem Po, genau. Sehr gerne. <lacht> Nein, ich habe nur mal überlegt, ich glaube, das einzige Tattoo, was ich mir stechen lassen würde, ist total weird vielleicht, aber wäre, falls ich wirklich mal heirate, ein Ehering. Weil ich hasse Ringe, mhm. und das könnte ich mir vorstellen. Aber so ganz dezent ein Ehering, das wäre, glaube ich, das Einzige. Ansonsten bin ich gar nicht so der Tattoo-Fan. Aber
1: finde ich auch gar nicht weird, ehrlich gesagt, finde ich. finde es Finde ich auch eine schöne Idee. Das ist ja auch was für die Ewigkeit irgendwie. Mhm. Ja. Ähm, total äh, Ich glaube, so
2: Basketballer hat mhm. das auch ähm, mal gemacht, weil beim Basketballspielen kannst du ja auch keinen Ring haben, der hat genau. das dann quasi als Symbol der Liebe auch gemacht für seine Frau und ich hasse, wie gesagt, Ringe, das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Also mein nächstes großes Ereignis wäre dann, wenn ich meinen ähm, Studienabschluss habe, dann melde ich mich nochmal bei Philipp. Mhm. Ähm, da überlegen wir uns dann gemeinsam was Schönes, glaube ich, und dann freue ich mich schon drauf auf eine neue, auf einen neuen Step sozusagen im Leben, auf, neun, auf einen neuen Meilenstein
2: ja, voll gut. Dann kommen wir, würde ich sagen, jetzt zu unseren Abschlussfragen. Philipp, was ja. packst du heute in dein Handgepäck?
0: In mein Handgepäck? Ein paar Sachen wurden bereits genannt in den letzten Folgen. Also Kaugummis sind immer am Start. Und bei mir ist es ein Tagebuch. Ich bin eigentlich jemand, der immer sein Handy bei sich hat und auch die Kopfhörer, aber... Besonders in, den, in der letzten Zeit äh, bin ich wieder mehr auf Papier umgestiegen und ich mag es immer einfach, ein kleines Taschenbuch da zu haben und äh, einen kleinen Stift. Hm,
2: du zeichnest bestimmt dann auch noch irgendwie schön was nebenbei.
0: Ähm, das ist tatsächlich mittlerweile nur noch digital auf dem iPad, ah, aber wow. für, für alles weitere, für Notizen oder, ich weiß nicht, einen Stift zu haben ist manchmal so hilfreich. Ähm. Definitiv, ja. By
2: the way, kleine Reminder an dich, du wolltest uns beide mal zeichnen. Wirklich? Ja, unser Cover wolltest du mal zeichnen, Oh, uh,
0: stimmt, 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 <lacht> Ja, kommt, vielleicht Pressure. <lacht> Vielleicht in der zweiten Staffel. <lacht>
2: <lacht> okay, jetzt sind wir in der zweiten Staffel, nein. <lacht> genau. <lacht> ja, cool. Und hast du einen Song für unsere Playlist von One Republic oder noch was anderes? Ähm,
0: von One Republic wäre jetzt, glaube ich, äh ich glaube, da fällt mir jetzt nichts Besonderes ein. Wirklich da einfach jeder Song. Oh, ich jetzt eine besondere Erinnerung.
2: Das suchen wir irgendeinen raus.
0: Genau. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist ähm, von Mac Miller Wings, weil in meiner Zeit in Wien ähm, habe ich auch so tolle Freunde kennengelernt und der eine Max, äh, mit dem bin ich super gut befreundet und wann immer wir tätowiert haben, haben wir Mac Miller gehört und ich glaube, dieses Lied, das lief auch in Dauerschleife und es hat sich so in mein Gehirn gebrannt. Ähm, habe ich auch ganz viele Erinnerungen mit. Ja,
1: richtig, schön. richtig schön. Ich habe übrigens auch einen Song reingenommen vorhin, das hast du nicht mitbekommen, der uns verbindet. Und zwar von der Band Glass Animals. Mm, hab, yes. Ja, <lacht> habe ich Black Mambo, äh, Black Mambo reingemacht. Okay. Ähm, oder reingemacht? <lacht> ähm, reingepackt. Und das verbindet mich so stark mit dir. Die Band hast du mir, glaube ich, damals gezeigt und wir waren so auf so einer richtigen Indie-Wave. Ne? Wir haben immer so ein bisschen Indie-Musik gehört mm. und ich verbinde damit so ein bisschen unsere, unsere Teenager-Zeit und unser Kennenlernen.
0: Yes, sehr
2: cool. Leider ist schon wieder die Zeit vorbei, aber es war so schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deinen ganzen Input und ja, wir freuen uns auf das Bild von uns. <lacht> sehr
0: gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Ihr macht wirklich einen tollen Podcast. Ich höre super gerne jede Folge und oh, ja, bin gespannt, die nächste Folge zu hören. Supi, bis zum ja. nächsten Mal. Ciao,
2: ciao. Tschü. Wir versprühen Reiseflair.